0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom 404-Podcast, deinem Podcast zum Thema website mit André Goldmann. Ich habe in der vergangenen Woche leider Gottes keine neue Folge für dich gehabt, das lag zum einen daran, dass ich... Ähm, ja ein bisschen aus meinem Trott rausgekommen bin, nämlich der Tatsache, dass ich kein Seminar hatte und somit auch nicht unterwegs war, sondern in meinem ganz normalen Alltagsstress gefangen wurde und äh, wie das so ist, wenn man dann eben sich auch endlich mal wieder um seine Familie kümmern kann, äh, dann äh, nicht, ich sage jetzt mal so, man vergisst da nichts, aber man, man verschiebt die Prioritäten ein wenig und deswegen habe ich es erst diese Woche wieder geschafft, etwas aufzunehmen und in dieser Folge geht es um das Thema Suchmaschinenoptimierung für den kleinen Mann. Du darfst gespannt sein. Das ist mal ein interessanter Titel, wie ich finde, Suchmaschinenoptimierung für den kleinen Mann. Das ist mir auch eben gerade ganz spontan eingefallen und damit möchte ich jetzt auch keine, keine Gruppe Menschen ausschließen, die eben nicht männlich sind. Es geht mir eher so um diese Bedeutung von kleiner Mann, das wird ja ganz gerne mal eben so für kleinere Unternehmen, auch äh, so Geldbeutel für einen kleinen Mann und so, äh, äh, genommen das Wort. Deswegen fand ich das ganz passend, weil ich in der letzten Woche eine sehr, sehr gute Diskussion hatte äh, zu dem Thema, wie kann man Dienstleistungen verkaufen an Unternehmen, die eigentlich gar nicht das Geld haben, diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und da geht es im ganz konkreten um die Suchmaschinenoptimierung, und ich, ich finde es immer wieder interessant, wenn man sich mal überlegt, wo Google mit uns hingeht. Ja, ganz, ganz viel in dem Bereich Local, ähm, ganz, ganz viele regional ausgespielte Ergebnisse sehen wir in den Suchergebnissen. Und wenn man sich dann über mal überlegt, wer sich das eigentlich leisten kann, eine Suchmaschinenoptimierer zu beauftragen, dann sind das eigentlich sehr wenige. Wenn man das mal in Relation setzt zu den, vielen regionalen Unternehmen, die man so sieht. Ich, ich gehe jetzt mal einfach so das Beispiel durch, was wir eben auch in dieser Diskussion hatten. Wir haben hier in Leipzig die Karl-Heine-Straße. Die Karl-Heine-Straße ist ein, einer von vielen Kiez, Kiezes, Kiez, was ist denn die Mehrzahl von Kiez? Wir sagen jetzt einfach mal, das ist ein Kiez in Leipzig. Und auf diesem Kiez gibt es wirklich eine Menge Geschäfte. Das sind Friseure, das sind kleine Bistros über ähm, Spätis, wo man noch mal abends ein Bier kaufen kann. Das sind, was haben wir noch nicht gehabt? Friseure, Bars, also alles so eine Geschäfte, die im Grunde eine regionale Grundlage haben, aber auch einen hohen Wettbewerb. Weil gerade auf so einem Kiez gibt es eben nicht nur ein Kiosk oder eben ein Restaurant, da gibt es dann eben viele. Und wo es viele gibt, muss man eben auch entsprechend ansetzen, um diese Unternehmen, zumindest mal sofern online für sie interessant ist, dass sie eine gewisse Sichtbarkeit bekommen. Jetzt ist es ja so, dass diese Unternehmen, nehmen wir mal meinen Friseur, ähm, zumindest meinen ehemaligen Friseur, weil ich gehe mittlerweile in allen möglichen Städten, wo ich halt gerade so bin, zum Friseur. Ähm, mein alter Friseur, Madame Käthe, lieben Gruß an der Stelle, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn ich jetzt zu meinem, zu meinem Friseur gehe, oder ich denke mal, 80 aller Friseurgeschäfte, die haben so für einen Kurzhaarschnitt vom Mann irgendwo zwischen 15 und vielleicht 25 Euro verlangen die. Zumindest wenn man so spärlicher besetzt ist, was ich, was mich angeht, ich habe halt, also bei mir hat ein Friseur nicht so viel zu tun. <lacht> und wenn ich jetzt dann mit meinem Stundensatz komme von, sage ich mal, einen SEO in Deutschland, was hat der vielleicht so im Schnitt? Ich weiß, da gibt es äh, immer mal so ein paar Umfragen, ich glaube aber ehrlich gesagt, die sind eh ein bisschen getürkt. Ich tippe mal, wir liegen irgendwo im Schnitt zwischen 80 und 100, 150 Euro. So die Kante, denke ich mal, wird das sein, was so ein ähm, ordentlicher SEO die Stunde oder auch vor allem eine Agentur verlangt. Was schafft jetzt aber so ein SEO innerhalb von einer Stunde? Und das ist genau das, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Selbst wenn jetzt meine Friseurin sagt, mach mal SEO für mich, dann kann man das natürlich auch tun. Jetzt haben, gibt's da In dem Fall gibt es da eine Website, die man auch optimieren kann. Aber was schafft man jetzt mit einer Stunde, wenn man die korrekt abrechnen möchte? Ja, nehmen wir mal einen Satz von 100 Euro. Da muss die fünf Haare, also fünf Frisuren machen, um mich zu bezahlen. Jetzt ist es aber auch so, es geht ja nicht nur um die Tatsache, dass man eben das bezahlen kann, sondern es muss ja auch die Bereitschaft da sein. Und die finde ich ist eigentlich noch viel, viel kritischer an der Stelle. Ähm, weil wenn ich weiß, ich muss als Dienstleister über eine Stunde arbeiten, um mir denen auch leisten zu können, eine Stunde, und die Chancen, dass sich da nach einer Stunde was verändert, die sind ja ziemlich gering. Weil wie gesagt... Arbeite mal eine Stunde als SEO. Das ist, sage ich jetzt mal, schwierig, da etwas zu schaffen, wo der Kunde auch wirklich einen echten Benefit von hat, den er auch nach einiger Zeit, sag mal, sagen wir mal vorsichtig, nach zwei Monaten. Das ist immer so schwierig mit diesen Aussagen. Wenn ich jetzt eine Stunde arbeite, für eben, nehmen wir mal die 100 Euro. Ich kriege einfach nichts zustande innerhalb der einen Stunde. Natürlich kann ich da was machen, aber fangen wir mal ganz vorne an. Wenn wir eine neue Website haben, was machen wir im ersten Schritt? Wir scrapen die Seite oder wir holen uns auf jeden Fall mal die ganzen Daten, Meta Description, Canonical, Status Codes, ähm, ja eben, haben wir H1-Überschriften etc., der ganze Klatteradatsch, ja, der ganze On-Page-Kram, den müssen wir uns erstmal besorgen. Jetzt sage ich jetzt mal, eine Seite mit vielleicht 30, 40 Unterseiten, das Ganze müssen wir uns, wir müssen ein Projekt anlegen, wir müssen die ein oder andere Sache eben auch, sage ich mal, operativ erstmal ähm, abarbeiten. Ich würde jetzt mal sagen, bis wir denn mal loslegen können mit unserer ersten Arbeit ist eine halbe, Dreiviertelstunde locker weg. Das heißt, in dem ersten Monat, bevor ich überhaupt wirklich was Produktives geschafft habe, weil ich mir erstmal Daten beschaffen muss, wie gesagt, und wer hat schon eine Website von, von 30, 40 Unterseiten? Na klar, ein Friseur hat jetzt vielleicht nicht ganz so viel, das geht dann etwas schneller, aber es sind ja nicht nur eben die Tools, die man anlegen muss. Ein Projekt muss man eben generell erstmal anlegen. Man muss ein bisschen seine E-Mail-Eingänge sortieren etc. pp. Einen gewissen Projektaufwand hat man ja nun mal. Das heißt, ich habe den ersten Monat, wenn der Budget hat von einer Stunde, nichts geschafft. Das heißt, eigentlich könnte man eigentlich diese Zahl von zwei Monaten schon gar nicht mehr rannehmen, weil eigentlich kommt man ja erst im zweiten Monat dazu, überhaupt irgendwas zu machen. Jetzt ist es aber auch so, dass natürlich, wenn ich eine Stunde gemacht habe und die eine Stunde liegt schon einen Monat zurück, dass ich ja auch erstmal wieder das Projekt aufmachen muss. Ich muss mir erstmal ein paar Minuten erstmal ein Bild davon machen, was war da eigentlich. Und so summiert sich das dann halt. Dann schaffe ich vielleicht in einem ersten Monat so 30 Meter Description und Titles. Die kriege ich vielleicht, boah, ich sag mal so, die kriegt man hin, aber dann ist die Stunde auch schon wieder rum. Und jeder, der jetzt mal SEO gemacht hat, der wird wissen, dass, ja, bei größeren Seiten kann man auch mit einer Meta-Description eine, dadurch eine Erhöhung der CTR in den, in den Suchergebnissen schon einiges reißen. Jetzt ist es aber so, bei so lokalen Unternehmen ist ja auch gar nicht der Suchbedarf so enorm hoch, weil ich eben nicht im Generischen arbeite, sondern eben vielleicht schon im Generischen, dann auf regionaler Basis, aber eben, das heißt, das Suchvolumen ist gar nicht so enorm hoch, was wiederum zur Folge hat, dass ich eine CTR-Erhöhung mit aller höher, hoher Wahrscheinlichkeit sowieso nicht feststellen kann. Zumindest nicht nach einem Monat. Das heißt, ich mache die Metadescription, Metatitle und merke auch nach dem zweiten Monat wahrscheinlich nichts. Dann kommt vielleicht der dritte Monat. Da guckt man sich dann mal den Content an. Auf der Seite. Weil die erste Stunde hat man ja quasi nur Metadescription und Metatitel gemacht. Dann gucke ich mir den Content in der im dritten Monat an. <lacht> Im dritten Monat SEO, ich, ich würde sogar fast sagen, das kann man, darf man gar nicht SEO nennen. Ich glaube, ihr merkt jetzt, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Dieses Problem, was wir haben, ist nämlich das fehlende Budget auf der einen Seite, weil es vielleicht noch nicht die Bereitschaft da ist oder das ist noch nicht erkannt worden, dass man eben auch viel machen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Google einem gerade durch die regionalen Treffer gerade für lokal ansässige Unternehmen, eine Menge Möglichkeit bietet. Ja, also ich kann enorm viele unterschiedliche Bereiche innerhalb der Suchmaschinen einnehmen und vor allem auch dominieren, weil es gar nicht so besonders schwer ist, im Regionalen eben meine Seite zu promoten. Kommt natürlich immer ganz auf die Branche drauf an und vor allem auch, wie viel Margen innerhalb der Branchen eben auch stattfinden. Wenn ich jetzt im Immobilienbereich bin, da ist es in der Regel auch so, dass die Leute, die einen da beauftragen, mehr Budget für sowas haben. Und damit ist das auch, ja, es, es, es dreht sich das Ganze ein bisschen. Aber ich möchte jetzt ganz bewusst eben die ansprechen, die eben nicht mit dem Podcast, doch gerne auch natürlich. Ihr sollt euch jetzt nicht irgendwie abgeschreckt fühlen. Aber ich möchte euch da, sofern du jetzt einen Friseursalon betreibst oder eben ein ähnliches ähm, Geschäftsmodell hast, wo eben die Margen nicht so enorm hoch sind, wo man eben schon genau rechnen muss. Ich möchte dir damit eigentlich mal nur aufzeigen, wie schwierig es auch auf der anderen Seite ist, als Dienstleister dem gerecht zu werden. Weil ich kann am Ende nicht viel schaffen, wenn ich Budget kriege für eine Stunde Arbeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, du musst ja nicht 100 Euro ähm, verlangen für das, was du da machst. Ich, das war jetzt keine künstlerische Gedenkpause, aber ich möchte jetzt ein bisschen ausholen an der Stelle. Ihr merkt schon, das Format ist jetzt gerade ein bisschen anders. Es ist mehr so Mitdenken für euch. Also ich denke nicht für euch mit, sondern ihr sollt mitdenken bei dem, was ich erzähle. Ich, ich schaffe ja als SEO eine, eine Basis, die du langfristig nutzen kannst, um dein Geschäft nach vorne zu bringen. Es ist halt nicht äh, so, dass es wie, was ich, du beauftragst einen Gärtner, der soll einen Rasen mähen und dann mäht er den Rasen und ist der Rasen gemäht und das kostet dich dann 30 Euro. Ja, es ist ja bei uns leider eben nicht so, weil wir eben eine Leistung erbringen, die leider Gottes in der Regel nicht sofort sichtbar ist, wenn sie allerdings greift, du langfristig sehr viel davon hast. Das heißt, es ist nichts, von dem du... Ähm, kurz mal eben für eine gewisse Zeit äh, schnell Geld verdienst, sondern das ist eben etwas, was eine Investition in dein Unternehmen, in dein Marketing, in deine Sichtbarkeit innerhalb der Suchmaschinen und man schafft dadurch natürlich einen Wert, einen Wert, den du ausschöpfen kannst und den kannst du auch nur dann ausschöpfen und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, den ich aber erst danach bespreche, das merke ich mir jetzt mal für, für später, ähm, diesen Wert, den ich da für dich erschaffe und produziere oder den eine Agentur für eben, sprechen wir mal wieder in, in, in der Form, den eine Agentur oder ein Dienstleister für, eine, für einen Friseursalon als Beispiel dort produziert, ist ja etwas, mit dem er aktiv auf lange Sicht neue Gäste und Kunden produzieren kann, wenn die Vertriebskanäle dahinter auch funktionieren. Das heißt, ich brauche eine Website, die entsprechend viele, Neukunden oder Besucher der Website zu Kunden macht. Ich brauche eine gewisse Bildsprache, die freundlich ist, etc. pp. Das heißt, das Gesamtpackage muss einfach stimmen. Ich besorge den Traffic als seo dienstleister und du musst am Ende das Beste daraus machen. Das heißt aber auch, wenn ich bei dir anrufe, dass dort jemand freundlich ist ins Telefon geht. Das sind ja alles so Faktoren, die damit reinzählen. Ähm, worauf möchte ich jetzt eigentlich wenn ich als Dienstleister so also wenig Budget bekomme und ich nur eine Stunde arbeiten kann für den Kunden, dann wird es mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit in Frust enden, weil er irgendwann mal merkt, nach sechs Monaten, dann hat er schon 600 Euro investiert, dass sich ja gar nicht so viel passiert äh, dreht. Also es, es kommen nicht wirklich viel mehr Nutzer auf die Seite, ich man hat gefühlt investiert und investiert und man kriegt nichts. Und das Problem an der Stelle ist, dass man natürlich viel, viel Vertrauen in, in den SEO stecken muss, das ist auch berechtigt, aber dieser Frust mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann eintritt. Und das tritt halt leider auch immer nur dann ein, wenn eben... Dieses, diese Rechnung nicht ganz sauber aufgeht. Das heißt, ich habe eben wenig Marge, das, also ich muss viel Kunden bedienen innerhalb meines äh, Geschäftsmodells als Friseur jetzt beispielsweise. Ähm, und ich muss einfach ein bisschen schneller. Ich muss eben eher Kanäle ähm, bedienen oder eben äh, oder in meiner in meiner Strategie wäre es wahrscheinlich eher logischer, wenn ich eher Kanäle bediene, wo ich schnell merke, was es mir bringt. Instagram, Facebook etc. Es ist aber leider eben zu kurz gedacht, weil die Suchmaschinen eben im Grunde der Wegbereiter sind und Instagram und Facebook und Co. das Ganze natürlich unterstützen. Und auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen konfus war in den letzten fünf, sechs Minuten, jetzt kommt wieder ein Teil, den jeder mitgehen kann. Es ist ein schwieriges Thema. Ich, ich hoffe, dass so diese, die, die Kernaussage aber bei jedem irgendwo ankommt. Ich glaube nämlich, dass man auch mit einer Stunde SEO durchaus schon was schaffen kann. Die Frage ist nur am Ende, was wird da in welcher Geschwindigkeit spürbar sein? Ich habe einen Artikel geschrieben vor langer Zeit, da geht es um SEO für Fotografen. Und dieser Artikel rankt ziemlich gut, nämlich auf Platz 1, genau zu diesem Suchbegriff, auf den ich da auch optimiert habe. Und ich kriege dadurch wirklich eine Menge Anfragen. Das sind... Eben in der Regel Fotografen, die wollen dann eben, dass ich was für sie mache und ähm, entsprechend da ähm, als SEO quasi aktiv werde. Und es ist immer wieder interessant, wenn es dann um die Geschichte geht, wie viel Budget im Raum steht, dass da in der Regel irgendwann mal so ein großes Schlucken kommt oder ein großes Erwachen, weil man eben merkt, uff da muss ich jetzt ja doch ordentlich investieren, um eben was zu schaffen. Jetzt muss man dazu sagen, in der Regel sind es dann eben auch Hochzeitsfotografen, Hochzeitsfotografen haben in der Regel auch etwas mehr Budget als jetzt die, die jetzt nur klassisch, ich sag jetzt mal, Bewerbungsfotos machen, ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber Hochzeit ist eben deutlich mehr Umsatz als eben diese Einzelfotos, auch da kommt es immer ganz drauf an, ich bitte jetzt jeden Fotografen, sich nicht auf den Schiff getreten zu fühlen, aber ähm, ich habe, ich, ich merke einfach in diesen Gesprächen oder auch in den Angeboten, die ich dann darstelle, dass da eine gewisse fehlende Bereitschaft da ist, weil ich eben eher größere Pakete schnüre, die in meinen Augen Sinn machen. Weil diese ein, zwei Stunden Geschichten ich weiß, viele Agenturen, die die können das sowieso nicht anbieten, weil das ist einfach nur Client-Fee, das, das lohnt sich nicht. Es ist, ich habe da auch vollstes Verständnis für. Ähm, jetzt denken wir mal an die ganzen Freelancer, wo von denen wahrscheinlich auch eine Menge hier zuhören oder viele, die hier zuhören, die sind vielleicht im Anstellungsverhältnis und machen aber nochmal nebenbei die eine oder andere Geschichte. Für euch mag das durchaus lukrativ sein. Ja, ich habe da auch volles Verständnis für, weil am Ende muss man schon sagen, ja, 100 Euro haben oder nicht, das ist natürlich schön. Ähm, gerade denn, wenn man angestellt ist und nebenbei sich noch da was dazu zu verdienen kann. Ich glaube aber, dass diese kleinen Sachen eben eher mehr Frust produzieren und vor allem mehr verbrannte Erde hinterlassen, als allen lieb ist. Weil du nämlich dadurch eben genau das schaffst, was die Branche für ein Problem hat. Es sind viele Kunden, die frustriert sind, weil sie in der Vergangenheit immer mal wieder für ein paar Monate irgendjemanden beauftragt haben, man ist unzufrieden, der Kunde hat dann irgendwann mal gesagt, nö, hier machen wir nicht weiter, dann wird irgendwann mal ein neuer eine neue Agentur beauftragt, die muss diesen äh, Trümmerhaufen dann aufräumen, weil das ist so ein halb zusammengebautes Fahrrad, da muss ich jetzt irgendwelche alten Reifen dran machen, <lacht> Also so fühlt sich das immer an, wenn man so die Arbeit von der alten SEO-Klitsche irgendwie übernimmt und das ist ein Problem, weil am Ende wird auch da dann wahrscheinlich nur Frust aufkommen und irgendwann hast du dann eben einen Kunden, der diese ganzes, das ganze SEO-Thema leid ist und irgendwann keine Lust mehr hat. Und dafür habe ich auch Verständnis. Wofür ich aber kein Verständnis habe, ist die Erwartungshaltung, dass man glaubt, man könne eben mit solchen kleinen Geschichten heute noch viel reißen. Und ich ich glaube man muss auch da mal so ein bisschen an die kleinen Unternehmen appellieren die eben sagen ich will mal so ein bisschen SEO haben SEO war halt früher ja da hast du ein bisschen was in der Meta Description was gemacht da hast du ein paar Links aufgebaut und danach ja ein bisschen was am Content geschraubt und irgendwann äh, hast du dann gemerkt dass es berghoch ging jetzt ist SEO aber heute viel mehr und ich ich man muss immer so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, wenn ich dann so höre, dass man eben schon äh, da was investiert hat und äh, ganz groß ist dann immer so, wenn dann jemand zu mir sagt, äh, ja, ich habe eine Abstrafung gekriegt, bin im Ranking runter und dann mache ich eben Systrix auf oder irgendein anderes SEO-Tool und dann sehe ich einfach, dass da einfach nur keine keine saubere Arbeit geliefert wurde von der Agentur, die da eben SEO betrieben hat. Dem Kunden wird es dann so verkauft, dass es dann eine Abstrafung gab oder irgendwas in der Form, ähm, um sich selber nicht rechtfertigen zu müssen, dass man einfach nur schlampig gearbeitet hat. Eine Abstrafung ist, ich sage jetzt mal so, wer eine Abstrafung kriegt, ist sich dessen auch eigentlich im Vorfeld bewusst, weil man dann eben Dinge macht, die auch wirklich nicht im Sinne von den äh, Richtlinien von Google eben äh, sind und das weiß man in der Regel. In der Regel. ja. Ich weiß auch, dass man an eine schwarze Agentur, an äh, ein Schaf kommen kann äh, und dann da reingerissen wird. In der Regel ist es aber durchaus so, dass man weiß, wenn man Mist gebaut hat. Ich dauere, um da jetzt nochmal äh, auch ein Ergebnis rauszuziehen, was ich eigentlich sagen möchte. Ihr könnt SEO ein bisschen machen. Ihr müsst dann aber auch damit leben, dass ihr nur ein bisschen kriegt. Und wenn ihr nur ein bisschen SEO macht, dann müsst ihr auf jeden Fall an einer anderen Schraube drehen, nämlich an eurer Außenwahrnehmung, an dem, was man von euch liest, was man von euch hört. Ich möchte mal ein ganz konkretes Beispiel zu bringen. Es gibt hier in Leipzig einen Fotografen. Der Fotograf nennt sich PK-Fotografie. Das PK steht für seinen Vor- und seinen Nachnamen, den ich jetzt aber leider gerade nicht im Kopf habe oder auch jetzt nicht vorher recherchiert habe. Ist auch wurscht. Ich weiß aber, dass er PK-Fotografie heißt. Und Google weiß, ich bin in Leipzig und sobald ich PK- Fotografie eingebe, weiß Google genau ich meiner. Und das ist eigentlich auch das, was ausreicht. Und das ist genau das, was der Werteherr auch geschaffen hat. Der hat nämlich vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, er zwei oder drei Jahren, hat er angefangen ganz aktiv auf Instagram und Facebook, vor allem auf Facebook, eine regionale Community aufzubauen mit Bildern aus der Region. Es ist in jeder Großstadt so, man liebt seine eigene, oder auch in kleinen Städten, seine eigene Stadt vergöttert und liebt man am meisten. Und wenn dann jemand schöne Bilder macht von der Stadt, dann liked man die in der Regel auch. Das ist Ganz natürliches, äh, mach, also das macht man ganz natürlich. Sei es auf Instagram, sei es auf Facebook. Was hat das dann zur Folge? Die Leute gehen auf Facebook, sehen die Bilder, klicken immer wieder auf Like, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und was passiert dann? Der Begriff PK-Fotografie setzt sich im Kopf ab. Den hat man einfach irgendwann hinten drin. Auch wenn man jetzt nicht weiß, wie er mit Vor- und Nachnamen heißt, aber man googelt dann. Etwas, sag ich mal, gezielt oder eben auch ein bisschen vage nach diesem Namen. Und wenn man das auf Instagram vielleicht auch macht, also man hat immer mal so Bilder von dem und man stolpert immer mal wieder über diesen Namen, dann geht man hier im Park spazieren. Da ist eine, bei uns ist hier ein, im Auwald, ist eine, eine, eine Sportanlage mit Tennis- und Fußballplätzen und da hängt ein großer Banner dran, äh, von äh, also sponsor von PK-Fotografie. Das heißt, ich werde online immer mal wieder mit dieser Marke in, 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 in Kontakt gebracht. Dann habe ich offline hier diesen Banner. Dann weiß ich, dass er, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber er hat es auf jeden Fall, bei den Leipziger Basketballern hat er Fotos gemacht. Das heißt, man nimmt sich auch nicht RB ran, sondern man nimmt eher eine Sportart, die ein bisschen kleiner ist, wo man auch reinkommen kann, zumindest leichter. Und dort hat er Fotos gemacht, das heißt, die regionale Basketballmannschaft promotet ihn automatisch mit, weil er auf der, auf der Website genannt wird, auf der Facebook-Seite regelmäßig. Und so sind viele kleine Orte oder Dinge und Möglichkeiten, ich sag mal Litfaßsäulen, wo ich immer wieder über ihn stoße. Und wenn ich jetzt einen Fotografen brauche, an wen denke ich dann wohl? Und wonach google ich dann wohl? Und genau das ist es, was ihr tun könnt und was ihr tun müsst. All die, die regional irgendwas reißen wollen und wenn, die, wenn ihr vom, vom C-Level nicht das Budget kriegt für SEO, dann investiert in diese Markensichtbarkeit. Gebt da Gas, seid sichtbar als Marke und zeigt euch, wo ihr könnt, offline wie auch online. Es finden mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit zu diesem PK-Fotografie eine Menge Suchen, also Suchanfragen statt. Mehr als zu irgendeinem anderen Fotografen wahrscheinlich hier in Leipzig. Jetzt haben wir hier noch den Corwin von Kuwede. Nach dem wird auch viel gesucht. Der hat Bücher geschrieben, ist generell eh bekannt, auch weil er sehr viel Social Media betreibt und wirklich grandiose Fotos macht. Corwin, falls du dazuhörst, beste Grüße auch von meiner Seite. Nach dem wird vielleicht auch noch gesucht. Dann haben wir noch einen Martin Neuhof und nach dem wird auch noch gesucht, weil der sehr, sehr gut Social Media betreibt und auch einige sehr, sehr tolle Projekte hier am Start hatte. Aber die haben alle drei eins in ihrer DNA stehen, was identisch ist. Sie haben eine Sichtbarkeit, eine Sichtbarkeit bei der Zielgruppe Mensch. Jetzt ist es natürlich so, ein Fotografen kann jeder benötigen, von daher ist das relativ simpel. Ihr müsst jetzt hier eine Transferleistung schaffen und müsst das auf euch transferieren. Wenn ihr es nicht könnt, fragt mich. Ich bin auch Dienstleister. <lacht> dann helfe ich euch dabei. Ähm, es ist wirklich so, wenn ihr aus SEO-Sicht, wenn ihr da Gas geben möchtet, dann könnt ihr das natürlich auf eurer Website tun. Ihr solltet aber vor allem auch Gas geben in der Sichtbarkeit eurer Marke. Und das auf allen Plätzen, wo ihr auch nur sein könnt. Ähm, das ist jetzt eigentlich auch so der Abschluss von der von der von von dieser Woche, von dieser Podcast-Folge, weil mehr habe ich jetzt so im Grunde erstmal gar nicht zu sagen. Ich bin ähm, absolut unvorbereitet gewesen. Ich habe jetzt nichts mehr aufgeschrieben. Ich hatte jetzt einfach Lust, Podcasts Podcast zu machen, obwohl ich nicht in meinem Reiseturnus drinstecke. Ich bin zu Hause und ähm, hatte jetzt aber einfach Spaß, mal wieder was zu machen und weil das so aktiv war, weil es eben letzte Woche eben bei uns so so ein heißes Thema war, wollte ich da jetzt einfach gerne mal eine Podcast-Folge zu machen. Und ich sag's immer wieder, wenn dir das gefallen hat, dann sag mir bitte auch. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann sag's mir auch, weil ich muss mit diesem Feedback arbeiten. Ich kann nur besser werden, wenn du mir sagst, was dir gefallen hat und was dir nicht gefallen hat und was du dir vielleicht wünschen würdest. Es ist sonst ein bisschen schwer, weil es ja... Ja, ja, eindimensional ist. Ich spreche halt in eine Richtung und kriege selten was zurück. Aber das Meckern auf hohem Niveau, ich mache das ja, weil es mir Spaß macht. Ähm, ich hoffe, dass du einiges mitgenommen hast bei dieser Folge, auch wenn da vielleicht der ein oder andere Teil etwas konfus war, aber damit muss man leben. Ähm, wenn man <lacht> 30 Minuten nur zuhört und nicht mit mir redet, <lacht> dann wird es auch etwas äh, besser werden. Vielleicht findet sich da demnächst auch nochmal ein anderes Format ein, dass ich mir jemanden hole, mit dem ich mich äh, ganz gezielt um um ein Thema kümmere, wo man einfach mal ein interessantes Gespräch aufnimmt, um einfach mal zu schauen, was man da dann rauszieht. Das wird die Zukunft zeigen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Abend, eine gute Woche und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und das Thema... Das verrate ich dir dann nächste Woche kurz vor acht, <lacht> bevor der Podcast dann online geht. Mach's gut. Ciao.